0: Aquí estamos, viernes 17 de febrero del año 2023. Soy Manuel Fajardo, esta es nuestra emisión meridiana y estamos agradecidos que ustedes estén acá con nosotros. Vamos a comenzar de inmediato por este su repaso informativo para eh, tener lo que viene ocurriendo en Venezuela, en Latinoamérica, Estados Unidos y el resto del mundo. Comenzamos en el estado Lara, una nota bastante curiosa. Se encuentra la persona más longeva de Venezuela, una abuela, que está próxima a cumplir, adivinen cuánto, 114 años. Andreína Ramos nos cuenta más.
1: Hola Manuel, muy buenas tardes, feliz viernes para ti y toda nuestra audiencia. Hoy quiero contarte la historia de la abuela Elpidia del Carmen Álvarez de Saez, que al parecer es la persona más longeva que tenemos en Venezuela y está aquí en el Estado Lara, específicamente en el municipio Torres, parroquia San Francisco del Estado. Lamentablemente, la abuela vive en un caserío que se encuentra a tres horas y media de Barquisimeto, que es la capital del Estado Lara. Sin embargo, nada es imposible para un periodista cuando quiere contar historias tan maravillosas como esta. Margarita Carita, que es una de las nietas que tiene la abuela Elpidia, pues hizo algunos videos que son exclusivos de BPI TV para mostrar las condiciones en las que se encuentra esta abuela. Que debo comentarte, Manuel, está en pleno conocimiento de la día, del día y de la hora que es. Y también cuenta con jocosidad algunas anécdotas de su vida. Incluso ella comentaba y recordaba cuando era joven y caminaba desde su casa hasta eh, Carora, en donde está la Virgen, la Chiquinquira de Areque, que la patrona de los caroreños y allí participaba en las ferias y lo hacía sin hijos porque no le gustaba llevar niños pequeños el piria del carmen se casó tuvo siete hijos de los cuales lamentablemente dos fallecieron y cinco se encuentran con ella pues algunos con edad avanzada pero que están allí con su madre pendiente de todo lo que ella necesite es muy difícil conocer con exactitud cuál es la cantidad de bisnietos y de tataranietos que tiene la abuela sin embargo pues allí hay un grupo de familiares que están con ella mañana tarde y noche acompañándola en estos días en donde está bastante lúcida y con pleno conocimiento la abuela come de todo por supuesto toma medicinas propias de la edad pero sus familiares lo que les urge es una silla de ruedas para poder trasladar a la abuela y un colchón para que pueda dormir cómodamente porque lo hace en una hamaca lamentablemente la abuela es trasladada en una carrucha eh, que evidentemente no está apta para el traslado de humanos y menos de personas tan longevas y es eh, la situación en la que se encuentran estos familiares que viven en un caserío bastante retirado de la civilización y sobre todo del municipio Torres. Por supuesto Manuel las redes sociales de nuestras plataformas digitales las mías @ramos8 en Twitter y en Instagram también están disponibles para todas aquellas personas, organizaciones, fundaciones, empresas privado o simplemente un ciudadano que se toque el corazón y quiera colaborar con la calidad de vida de esta abuela, lo puede hacer contactándonos para nosotros llevarle sonrisas y llevarle por supuesto un granito de amor a esta abuela que tiene 114 años y vive en el estado Lara. Lamentablemente Manuel, debo decirte que para el país esta abuela no existe porque en el registro electoral no aparece inscrita, de hecho sus familiares se han trasladado en diferentes oportunidades hasta la prefectura para demostrar con fe de vida que ella realmente existe sin embargo no ha sido posible canalizar ese trámite. Por supuesto, historias como esta son las que vale la pena contar y tiene todos los detalles a través de nuestras diferentes plataformas. Con la historia de la abuela PIDIA que el próximo 4 de marzo cumple 114 años. Hacemos este reporte desde el estado Lara. Reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Así es, Andreina, arroba BPI TV. También nuestras redes sociales están a disposición para quien eh, quiera colaborar o tratar de brindarle una ayuda a, a la abuela Elpidia con la cama que necesita para que ya no duerma en una hamaca y también la silla de ruedas para que pueda ser trasladada en medio de esta condición rural en la cual vive la señora Elpidia. Seguramente la tranquilidad de estar alejada Digamos de la urbe de los problemas en la que la tiene así con eh, próximamente a cumplir 114 años. Vaya, se dice fácil, pero es mucho, mucho tiempo. Vamos a otras informaciones no tan agradables como la que nos compartió andreína. Pero fíjense que la vialidad en al menos cinco municipios se han visto afectadas en el Estado de Mérida. Todo esto producto de las lluvias que han caído sobre esta zona andina en las últimas 48 horas.
2: Amigos de EPITV, en el Estado de Mérida las autoridades de protección civil han asegurado que debido a las lluvias registradas en las últimas 48 horas, al menos cinco municipios de este estado de la región andina del país se han visto afectados.
3: El Comité de Gestión de Riego nuevamente se activa. Esto producto de las fuertes precipitaciones acaecidas en el estado boliviano de media en estas últimas 48 horas. Al momento tengo que reportar de los 23 municipios, salieron afectados cinco municipios en las lluvias de la tarde-noche del día de ayer. En estos eh, tenemos el municipio Sucre, el cual tuvo afectación solamente de vialidad en la trocal 007. Igualmente en Santa Cruz de Mora, Antonio Pinto Salinas. Allí tenemos un sector que quedó aislado, el sector del Guayabal, producto de la crecida de, del sector, la quebrada del Guayabal. En el, en el municipio Alberto Adriani en el sector Mucujepe, el río Mucujepe, eh, tuvo una crecida cual afectó 15 viviendas, algunas de ellas con pérdida en seres. En este momento, el personal del Comité de Gestión de Riego se encuentra en el sitio haciendo una evaluación y análisis de necesidades y toma de decisiones. De eso nos generará las pérdidas de aquellas viviendas que estuvieron en Ceres. Igualmente, en el municipio, eh, municipio Andrés Bello, La Zulita, allí tuvimos crecida de los fuentes hídricos solamente afectando vialidad. En el municipio Obispo, de, <coughs> Obispo Ramos de Lora, hubo el aumento súbito del río Capazón, la cual no trajo como consecuencia afectación solamente de vialidad. En el municipio Tullo Féberes, Cordero, eh, en el sector Palmarito. La playa de Palmarito tuvimos anegación de las vías principales, estos producto de los caños, de las aguas fluviales.
2: Aunque los daños se han presentado principalmente en las vías del Estado de Mérida, las autoridades advierten que las lluvias podrían continuar en las próximas horas. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI-TV.
0: Vamos a revisar información en materia económica porque Fedindustria solicitó bajar la carga impositiva a, toda, a todos los gravamen, a las altas y grandes transacciones financieras, tanto en bolívares como en divisa. Argumentan que la presión fiscal impide la actividad productiva generadora de riqueza.
4: Gracias
1: por el contacto, representante de Fed Industrias destacó que se requieren acciones que permitan el desarrollo de los sectores productivos del país. Veamos.
2: No es eh, ocultar de que los distintos gremios estamos pidiendo distintas reformas. En el caso de las reformas fiscales, por ejemplo, lo que es el IGTF, bajar la carga impositiva del IGTF tanto en bolívares como en divisas. No, no, no hay problema en... Y el, y el gobierno nacional ha estado abierto a escuchar estas propuestas y se están considerando. El IVA, ver cómo podemos bajar la carga impositiva del IVA, sabiendo de que nosotros desde el punto de vista de economía necesitamos generar riquezas, que va más allá de disminuir los impuestos, pero es un incentivo para los empresarios y para las inversiones. Estamos solicitando ciertas reformas monetarias que ya a finales del año pasado se, se empezaron a, a realizar, el caso del título de cobertura, que es una forma de recoger un poco la masa monetaria y aguantar durante 7, 15, 30 días un poquito el aumento de, de, de volumen de dinero en Venezuela, que ayuda a disminuir un poco, a, a paliar un poco el efecto inflacionario. Evidentemente todo esto eh, en marco de mejorar las condiciones, eh, ingreso de cada uno de los trabajadores.
1: Desde Fede Industria se aseguran que continúan estimulando la actividad empresarial y productiva del país. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporto para ustedes el ruta La Verde.
0: Nos vamos hasta el Estado Portuguesa, La Federación Médica Venezolana hace un llamado a la Dirección de Salud Regional para garantizar el control de enfermedades y una efectiva atención de los pacientes.
5: Así es, gracias por el contacto. Y es que de acuerdo al secretario de Relaciones Laborales de la Federación Médica Venezolana en Portuguesa, los entes gubernamentales deben tomar medidas inmediatas para evitar la propagación de nuevos casos de estas enfermedades endémicas, así como corregir la situación existente en el parque de ambulancias en
6: los centros de salud pública de la entidad. Veamos. Si hubo unos brotes de una enfermedad que llamamos nosotros reemergente, una enfermedad que teníamos controlada en los años anteriores como era el paludismo y si hay municipios donde se han reportado casos de paludismo que están comprobados hasta con pruebas de laboratorio eh, veremos cuál va a ser la acción de la Dirección Regional de Salud esto es, lo que es competencia de la Dirección Regional de Salud buscar la manera de controlar y ver en cuál de las cadenas de transmisibilidad va a ser el verdadero y respectivo ataque para tratar de minimizar el impacto que causa el paludismo en Venezuela. Y para nadie es un secreto, sí tengo informaciones, incluso me mostraron ya casos de pacientes con pruebas diagnósticas y sí hay paludismo en portuguesa y tenemos que buscar la manera de controlar esta patología. pues Es una enfermedad endémica que lamentablemente ha tenido otra vez su reporte aquí en portuguesa y sobre todo aquí en Venezuela. Y con respecto a lo que está sucediendo con el traslado de los pacientes del hospital hacia clínicas privadas, porque el hospital lamentablemente no cuenta en estos momentos con el servicio acorde de tanto de radiodiagnóstico como de laboratorio, eso sí es verdad que es bastante problemático. Y yo diría que aquí hay que asumir las responsabilidades como tal. La cadena de responsabilidad va desde el director del hospital, desde el jefe de servicio del hospital, de la Dirección Regional de Salud y de la Gobernación del Estado portuguesa. Aquí veremos a ver de quién era la responsabilidad que los pacientes estén saliendo del hospital a pie, en camilla, para las diferentes clínicas de la ciudad y posteriormente estén regresando a pie y no en una ambulancia, porque tengo entendido que hay una red ambulatoria de ambulancia del Estado portuguesa, de la cual hablan maravillas a través de la, ¿cómo se dice? De la propaganda que hace el gobierno y sin embargo no se le ve que prestaran el servicio acorde. Bien, cabe destacar que de acuerdo a información aportada por parte de la Dirección Estatal
5: de Salud, durante este fin de semana se estará desarrollando una jornada de fumigación en la comunidad de San Rafael de la colonia del municipio de Guanare, así como el control y seguimiento médico de los pacientes que ya cumplen un mes recibiendo el tratamiento correspondiente. Esta es parte de la información que se genera a esta hora en nuestra entidad llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: El Colegio de Enfermeros en el Estado Huarico rechazó las presuntas intenciones de que existen de formar a bachilleres con mención en enfermería a través del programa educativo de la Misión Rivas
7: en cinco años te prepara para ser licenciado en enfermería, donde aumenta entonces esas capacidades para hacer procedimientos especiales. Porque no es solamente la medición de signos, no es solamente bañar un paciente, son procedimientos que solamente el, pre, el personal de enfermería que ha egresado en cinco años de una universidad está capacitado, capacitado para hacerlo. Ejemplo, una aspiración por una traqueotomía. Este, una canalización de vía periférica, o sea, son procedimientos de alta eh, complejidad. Se está hablando de un proyecto, Misión Riva, en la
1: preparación de bachilleres asistenciales, mención enfermería. Nosotros como colegio estamos en contra de esta programación, si es que se pretende hacer porque nosotros somos una profesión
7: del nivel universitario, calificado y capacitado para atender a todos los usuarios que asisten a nuestros nosocomios.
0: En el estado de Trujillo, trabajadores jubilados de la Cante B fijan posición ante los salarios que reciben e indican que no apoyan la discusión de contratación colectiva. Mayra Linares nos trae más detalles de esta noticia.
1: Saludos, gracias por este contacto. Trabajadores jubilados, pensionados y sobrevivientes de la empresa de Cante B fijan posición ante lo que son sus remuneraciones salariales. Indican que no estarían de acuerdo en el llamado a la firma de contratación colectiva sabiendo que la empresa no tiene soporte económico. ¿Cómo responderles? Vamos a escuchar lo que dijeron.
8: Que Le llamará la atención que estemos del lado de afuera, sentados en la calle prácticamente, porque la negativa de la empresa ha sido eh, reiterada. No tenemos hemos solicitado formalmente ante la empresa la, el préstamo del local para poder realizar esta asamblea, que lo que tiene por finalidad es escoger la comisión electoral que regirá las elecciones de la nueva junta directiva en este nuevo periodo que está por, por empezar. Entonces nos, nos llama mucho la atención esta, esta situación, nos llama la atención eh, la actitud tan absurda diría yo y no sé si ese sería el calificativo a usar, pero es una una, una, una situación difícil para nosotros como jubilados estar en esta así de esta manera pero la gallardía de nosotros es mayor si ellos nos quieren eh, eh, dar en la, en crear indignación pues no, lo que está haciendo es crecer más, lo que está haciendo poner más fuertes y esto es lo que estamos ganando con esto, entonces les decía que nosotros estamos hoy en el día de hoy haciendo esto precisamente para el nombramiento de la junta de la Comisión Electoral que va a regir las elecciones esa es nuestra función además de hacer un manifiesto donde le estamos haciendo saber al presidente de la Federación de Trabajadores Telefónicos FETRATEL, el señor Siguaraya que desde Trujillo no estamos de acuerdo con ninguna discusión de contrato colectivo, ¿por qué? porque hay unas cosas que no están, están claras y, no, no, y que si vamos a ir por ley tenemos que cumplirlas él está vencido en su cargo, igual que todos los juntas directivas. La, 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 las condiciones de país no están dadas. Es importante destacar
1: que el representante de los jubilados explicaba que no tuvieron acceso a las instalaciones dentro de la institución de la Cantebé para realizar su asamblea de trabajadores porque le fue negado el mismo. Tuvieron que estar en las adyacencias de las oficinas. Ellos realizaban también la escogencia de la comisión electoral para renovar sus autoridades. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
0: Y a partir de este viernes, del día de hoy, 17 de febrero, la temporada de carnaval será el foco de atención en la isla de Margarita por la movilización turística que representa desde la región insular nuestra compañera Ana Carolina Arias. Nos trae el reporte en materia de despliegue de seguridad.
1: Saludos a todos los amigos que a esta hora sintonizan la señal de BPI TV. Nos encontramos en la isla de Margarita. En este momento me acompaña el comandante de la SODI en el estado de Nueva Esparta, a propósito del despliegue para el operativo de Carnaval 2023. Vamos a conocer entonces los detalles de lo que se trata este, esta, este operativo de seguridad para estos días de carnaval.
9: Buenos días, vicemirante Gustavo Blanco Sáez, comandante de la SODI Nueva Esparta. Hemos estado en cumplimiento de las instrucciones del ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz y del Ministro para la Defensa en función de garantizar en este periodo una coordinación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad ciudadana, el Frente Preventivo, todas las instituciones del Estado a fin de eh, tener presente que lo prioritario es el bienestar y el buen convivir de todos los neoespartanos para atender a quienes nos visiten y puedan disfrutar de la experiencia que tiene nuestra Esparta con sus espacios, que no solamente son eh, espacios en la playa, son espacios en centros comerciales, eh, son espacios en, en, en la, con la naturaleza, tenemos el parque en Cerro Copay, tenemos la Arestinga, tenemos muchos atractivos que deben ser protegidos y en eso hemos estado organizados para que 1.647 hombres y mujeres de todas nuestras instituciones se desplieguen en la en este caso en 39 playas que han sido consideradas actas y eh, garantizar y hacer un llamado a la, a la comunidad y a los turistas de que aquellas que no están actas, de acuerdo a los análisis que ha hecho el Ministerio de Ecosocialismo, no sean eh, no sean de uso y vamos a tener un cuidado especialmente con ellas, que son tres especialmente, una en, en Antolín del Campo, una en Maneiro y una en Mariño específicamente. Eh, realmente el, los preparativos eh, nos han permitido consolidar medios y personal suficientes para que el disfrute de todos quienes nos visiten sea el más adecuado.
1: Bien, son las declaraciones del comandante de la SODI, esta es la primera temporada turística de, para la isla de Margarita, por tanto hay muy buenas expectativas, sobre todo porque en la antesala durante el mes de enero hubo más de, seis, de 1.600 vuelos entre internacionales e internacionales y por eso hay buenas expectativas también por parte del sector empresarial. Con esto nos despedimos desde la isla de Margarita, Ana
0: Carolina Arias. De el estado de Nueva Esparta, no vamos hasta Sucre, porque las autoridades también desplegaron a siete mil funcionarios por el asueto de carnaval. Además, esperan recibir cerca de unos 30.000 mil turistas en la región oriental.
7: Un saludo amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde la capital del estado Sucre y es que precisamente por el inicio del azueto Carnestolendo se desplegó el operativo Carnavales Seguros 2023, un operativo que contará con más de 7 mil funcionarios desplegados y estiman recibir aproximadamente 30.000 turistas. Escuchemos las declaraciones del gobernador de la región.
5: En la playa San Luis queremos anunciar que ha iniciado el operativo Carnaval. 2023, donde tenemos un despliegue de 7500 hombres y mujeres, donde tenemos más de 320 medios marítimos y terrestres para atender las incidencias durante estos carnavales, donde tenemos cerca de 121 balnearios fluviales y marítimos para ofrecerle a nuestros visitantes y propios. Es una oportunidad precisamente que gracias a la tarea, a la labor que hemos venido realizando junto a todos los alcaldes, junto a los institutos municipales para el turismo, la Corporación de Turismo del Estado de Sucre, permitirle y estamos preparados para atender cerca de 28 mil visitantes. Vamos a tener una un desplazamiento del turismo interno, del turismo popular por encima de las 200.000 personas. Están invitados desde cualquier parte del territorio nacional a los carnavales internacionales en Carúpano, a los carnavales internacionales en la ciudad de Cumaná. Es una oportunidad para potenciar la economía productiva desde el turismo, el atractivo turístico de Mochima, el, atra el atractivo turístico de la playa San Luis, el atractivo turístico de Playa Medina, de Pulpui, de Copey, de Patilla. Es decir, hay una oportunidad. Para que nuestros vecinos del Estado Momara, del Estado Anchote, nosotros, los suplentes, les tenemos los brazos abiertos.
7: Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este Estado del Oriente del País. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Continuamos con ustedes. El Servicio Nacional de Migración en Panamá reveló las nacionalidades de los 66 migrantes que viajaban en el autobús que cayó al precipicio la madrugada de este miércoles. De los 66 migrantes, 11. Eran de nacionalidad venezolana, 22 ecuatorianos, 16 haitianos y además habían 6 brasileños, 5 colombianos, 2 cubanos, dos de Camerún, uno de Nigeria y uno de Eritrea. En el caso de los 11 venezolanos, 7 eran hombres, una mujer y lamentablemente 3 infantes. Diana Romero, especialista de protección del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Panamá, lamentó el hecho en el que murieron al menos unos 10 menores de edad.
7: La información que tenemos es que en el bus iban 66 personas, incluidas personas de nacionalidad venezolana, haitiana, colombiana y ecuatoriana, entre otras, y de ellos eran 10 niñas y 9 niños. Lamentablemente hoy nos reportan otro, otro fallecimiento de una niña completando cuatro eh, eh, decesos de niños, niñas... Y tenemos en el hospital reporte de 10 niños y niñas y 3 eh, adolescentes. Entonces, eh, es una situación muy compleja porque, eh, aunque estamos verificando un acompañamiento de la Entidad de Protección de Niñas del Estado, eh, es muy probable que muchos de los niños hayan quedado huérfanos.
0: Además, Romero aprovechó para referirse al tema del paso por el tapón del Darién y que muchos menores de edad quedan sin acompañamiento de sus familiares tras el paso justamente por esta selva.
7: Estamos acompañando con todo el tema de gestión de casos y de protección infantil. Algunos niños están quedando huérfanos porque sus padres fallecen en la selva, eh, otros se separan en el camino, entonces hemos tenido que crear en apoyo del Estado panameño medidas de cuidado alternativo temporal y eh, es importante que digamos eh, las familias se conviertan en red de apoyo. Si se sabe que hay... Un, una familia que venía transitando y no aparece es importante que, que se mantenga ese monitoreo porque cuando los niños quedan solos resulta muy difícil encontrarle a sus familiares hacer esa búsqueda internacional. Entonces para nosotros sí es determinante que se mantenga el contacto de las familias durante el tránsito y especialmente que haya una reflexión sobre la decisión de por qué emigrar.
0: Duran las declaraciones, pero es una realidad que se está viviendo hoy día. Vamos a pasar a otras informaciones. En Perú, Amnistía Internacional denunció el presunto uso excesivo y de desproporcionado de la fuerza pública. Esto durante las protestas en varios estados.
4: Amnistía Internacional presentó los hallazgos preliminares de la misión que investiga la crisis peruana y denunció que durante las protestas antigubernamentales hubo ataques hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la crisis que vive el país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, así lo señaló. Y
7: lo que hemos encontrado eh, eh, y que estos hallazgos han sido presentados a la presidenta es que efectivamente nos, nos encontramos frente no solo graves violaciones a los derechos humanos, sino crímenes bajo el derecho internacional. Podemos eh, evidenciar que han habido ataques generalizados en contra de la población civil, lo que supone una responsabilidad criminal individualizada de las autoridades, inclusive aquellas al más alto nivel, que sabiendo por omisión
4: o por comisión, han permitido que las violaciones a los derechos humanos continúen. La organización destacó que las protestas estallaron en regiones del sur, las más marginadas del país, cuya población mayoritariamente indígena ha sido objeto históricamente de discriminación y de desigualdad. Y es que a pesar de que los departamentos con más población indígena representan solo el 13% de la población peruana, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis en diciembre pasado.
0: Que se investigue en estos casos es lo que corresponde, digamos, en esta oportunidad. Llegamos al final de esta primera actualización informativa que hacemos para ustedes. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir nosotros generando también información para ustedes en nuestras redes sociales. En todas estamos como arroba VPI TV y nos volveremos a encontrar ustedes y nosotros a las seis de la tarde. Allí los espero. Chao, chao. Buen provecho.